0: C'est quoi une chanson originale non, Je sais, la question a l'air con et en même temps un peu piégeuse. Donc plutôt, qu'est-ce qui fait la particularité propre d'un morceau Est-ce que c'est la mélodie, l'accroche, l'instrumentation, le tempo, les paroles, le contexte, un peu de tout ça Généralement on a tendance à voir une reprise comme une nouvelle façon de présenter une musique et des paroles, mais ça marche pour les cas les plus évidents. Parce que l'essence d'un morceau, et eh bien c'est un peu l'artiste copieur qui l'a choisi. On peut aller soit totalement dans un sens, ou dans un autre. Aujourd'hui on va écouter comment un métro a été à la fois décortiqué jusqu'à la ferraille, mais aussi plongé dans une grande illusion. C'est complètement absurde dit comme ça, mais au moins vous savez à quoi vous attendez. Ou pas. C'est la même. Mais pas pareil. Il va falloir imaginer cet épisode comme une démonstration scientifique. Alors il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais on va détailler ce qui fait la version originale et en fonction de ça observer ce qui a été gardé, retiré ou modifié dans les autres versions. Et peut-être en tirer une conclusion. Je vous présente The Metro, spécimen gentiment conseillé par mon camarade Gamnon qui nous renvoie directement en 1981 chez les Californiens du groupe Berlin. Je vous laisse d'abord vous faire une petite idée du morceau. Donc on a principalement un synthé, plus précisément le Prophet 5, un modèle polyphonique très populaire dans le rock progressive qui joue un motif en boucle, huit notes doublées qui se répètent et créent une ambiance de fond. Ensuite on a les percussions qui sont aussi synthétiques et très simples, et le chant de Terenon qui est à la fois léger et bas, presque discret mais quand même assez rythmé. Puis le refrain arrive avec cette fois des accords qui durent et même une guitare qui traîne, le chant est plus court mais plus incisif. On ne change pas de ton, mais on ne passe jamais par la fondamentale, c'est-à-dire la note de base, sur tout ce refrain. C'est comme un doute qui plane, et ensuite on retourne à l'obscurité du couplet. On a quelques petits arrangements de synthé qui s'ajoutent, mais le schéma est le même. Et après le deuxième refrain, débarque un solo hybride qui sonne mi-guitare mi-synthé. Puis le motif de base repart, et le chant se veut de plus en plus direct. Et le morceau finit sur un fondu. Côté parole, c'est l'histoire d'une relation amoureuse passée, celle d'une femme qui a rencontré un soldat à Paris, les promesses qu'il lui a faites, et qu'apparemment il n'a pas tenues. A chaque fin de refrain, la chanteuse parle de prendre le métro, ce qui peut être compris littéralement, mais aussi, comme je l'ai lu dans une fine analyse sur le site Song Meanings, ça peut être une métaphore pour une relation. Le voyage peut être excitant, mais le train suit son chemin jusqu'à une destination donnée. Et le métro est souterrain, un peu comme des sentiments bien en fous. Au final, on a un morceau New Wave assez sombre et très immersif tout en étant efficace. Ce n'est pas étonnant qu'on ait parlé de The Metro comme l'un des premiers mélanges de punk rock et de pop. On prend que la chanteuse Dunn dira de ce premier tube qu'il les définit et définit la période musicale. Maintenant qu'on a largement décrit l'original, passons à la reprise A. En 1995, System of a Down propose une version sur sa première démo. Puis le morceau apparaîtra sur la démo numéro 4 deux ans après. Puis dans une autre version en 2005, cachée dans le CD maxi du single Lonely Day. Soyons clairs, la première est difficilement écoutable, la deuxième est un poil plus claire et la dernière a une vraie qualité studio. En fait les trois sont quasiment identiques, ce qui change c'est surtout le tempo et la qualité de production. Mais si je vous parle des trois, c'est parce que Down Malakian estime qu'ils auraient pu faire encore mieux donc peut-être qu'un jour on aura une nouvelle version après le prochain album de système. Je vous laisse écouter et on va voir ce qu'on reconnaît du morceau. Le motif de synthé a été transformé en ligne de base bien lourde et modifié dans sa construction. Une guitare reprend non pas ce motif, mais l'arrangement du deuxième couplet. Puis le chant commence, les paroles sont identiques, le phrasé est similaire. Puis d'un coup on a un refrain hyper rapide et agressif qui nous saute aux oreilles. D'abord mélodique et très grave, puis très speed et punk et saccadé, et on est bien dans la moulinette System of the la rancœur mélancolique est devenue viscérale et presque malsaine. C'est une vision brute et minimaliste du propos original que System a voulu avant tout garder Comparons avec la reprise B. Sans doute n'avez-vous jamais entendu parler de I Am Spoon Bender. Et franchement, moi non plus avant cette semaine pour cet épisode. Comme dans les deux cas précédents, on reste sur un groupe californien, mais avec des envies beaucoup plus expérimentales, au point qu'après 20 ans de carrière, on ne peut pas vraiment leur donner de genre. On dira donc artiste touche à tout et c'est tant mieux pour eux. D'abord leur reprise de The Metro en 99 ne s'appelle pas The Metro, mais where do words go Traduction où vont les mots. Un titre qui peut vous aiguiller sur la particularité de cette version. Prenez-en quelques secondes d'abord. C'est la même que la vraie, non Bon le son des synthés a un peu changé, mais les instruments, le rythme, le chant, les chœurs, les arrangements, c'est tentant de confondre avec l'original. C'est presque un clone. Sauf qu'il y a quelque chose de vraiment différent sur lequel on a du mal à mettre le tympan. Le texte a changé. La filouterie d'I Spoonbender, c'est d'avoir pris une chanson avec des paroles difficiles à discerner et d'avoir créé une illusion auditive avec d'autres paroles. Le texte de Where the Words Go est introuvable sur les internets. Je vous conseille de lire les paroles originales en écoutant cette reprise. Je vous mettrai les liens. Dans cette version, l'héroïne ne cherche plus les mots parfaits elle les connaît. Le soldat est devenu un voyageur du métro. On pourrait dire que c'est la même histoire vue d'une autre perspective, un monde alternatif, mais c'est surtout un exercice de style, avec des mots qui se ressemblent, des rôles inversés, des paroles déplacées. C'est comme si vous voyiez un clip identique à l'original, mais projeté sur un mur pas droit et flou avec une inversion de couleur. Bref, vous êtes paumé. C'est une vision méta et très pure de l'original qu'Iams Spoonbender a voulu garder. D'ailleurs, ils n'ont pas parlé de reprise, mais de Télé-twin, littéralement une télé-jumelle. En conclusion, on a presque un spectre avec Berlin au milieu, la version de système d'un côté et celle d'Iams Spoonbender de l'autre. Est-ce que l'une des deux est plus proche de la vraie ou plus remarquable Ce qui est sûr, c'est que ces deux reprises n'ont pas de lien entre elles sans passer par l'original. Et c'est l'idée que je garde. Quand on tombe sur une reprise, ce qui compte au-delà du goût, c'est de comprendre ce qui a inspiré l'artiste dans la version de base. Et plus les reprises sont différentes, plus on se rend compte de la profondeur de l'œuvre première.